0: Judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite, Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, j'espère que vous allez bien. Waouh, quelle semaine La semaine de la préfète. La semaine de la paracha de Bereshit, la semaine de la Ilula de Rabbi Levi de Berditchev. Alors oui, comme vous savez, Baruch Hashem, on a Baruch Hashem, beaucoup de tzadikim, je ne peux pas m'arrêter à toutes les ilulotes, mais j'en choisis certaines, essentiellement les tzadikim qui m'ont renforcé euh, par leurs écrits ou par leur vie ou par euh, ce que j'ai pu vivre euh, au niveau de leur euh, tzion, de leur tombe. Donc en fait cette semaine c'est une semaine très particulière parce qu'on sort des fêtes, on a vécu des moments très forts, on a vécu des moments de connexion avec HM et là quelque part on va rentrer dans la routine, et on va rentrer dans une routine dans laquelle on a besoin de rester connecté avec HM. Donc on va essayer aujourd'hui, Bézrat HM au programme, de digérer ce que nous avons vécu, de nous préparer à cette rentrée spirituelle parce qu'il s'agit bien d'une rentrée spirituelle de parler de la paracha et également de Rabbi Levi Donc les filles, je vous propose de vous mettre en place et de m'en retrouver juste après une pause. Je vous attends. Retrouvez tout de
0: suite judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Et
2: Avec massir.com, calculez le montant de votre massère en quelques clics. Grâce au site massir.com développé par Torahbox. calculez le montant de votre massère chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. Masser.com, un autre site exclusif, Made in Torahbox.
0: <musique> judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbinite, Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles donc, pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Box Radio. Comme je vous l'ai dit, euh, après les fêtes, on est souvent... Euh, D'abord, on est triste. Parce que c'est vrai que la période des fêtes, c'est une période qui nous a surtout... Ces fêtes, en fait, on a commencé déjà depuis roche et Loul, à sentir le roi dans les champs, à sentir la proximité avec Hachem, à sentir euh, ce désir qu'on avait toutes de faire Téchouva, de nous rapprocher d'Hachem, de, euh, de prendre de bonnes résolutions. Ces moments forts qu'on a connus, le moment du chauffard les Tfilot de Yom Kippour, l'année Ila et puis ensuite, la fête de la joie, Sukkot, ces moments passés dans la Sukkot, dans lesquels on a connu une proximité avec Hachem <coughs> qu'on ne retrouve pas dans l'année, parce que c'est vrai, comme je vous l'ai expliqué dans l'émission sur Sukkot, que la Sukkot est appelée euh, l'ombre de la Emouna. Donc ce sont des moments où on est vraiment en connexion avec Hachem. Et puis, on termine. D'ailleurs, vous savez, euh, les sages nous racontent ce Midrash qui dit comme quoi Akadej Baruch Hu a rajouté un jour, Shmini Atseret, parce qu'il a voulu encore un jour de proximité avec ses enfants, encore un jour, après toute cette période, après tous ces moments forts qu'on a passés, encore un jour, encore une séouda, encore un moment où on reste encore ensemble, on se tient comme ça fort, avant de clôturer, c'est ça, Shmini Atseret, avant de clôturer, dans Atseret ça veut dire clôturer, avant de clôturer une merveilleuse période. Alors de nouveau, c'est normal de sentir un certain vide, de sentir un manque. Celles qui le ressentent, déjà, regardez ça comme quelque chose de positif. Ça veut dire que vous avez, oui, vécu quelque chose pendant ces jours-là. Ça veut dire que, oui, vous avez euh, senti HM, que, oui, ces jours, vous leur avez donné euh, de vos forces, de votre filotte, de vos intentions, de vos cavanotes. Et donc... Se sentir un petit peu comme ça, euh, comment dire, euh, un peu perdu, ouais c'est ça, un peu perdu, euh, à la fin des fêtes, c'est positif. Maintenant ce qu'il faut savoir, nous dit le Rav Pinkus, c'est qu'après les fêtes, on est comme un vendeur des C'est une, euh, une petite parabole de Rav Pinkus que je ramène régulièrement à la fin des fêtes. Un vendeur des trog, à la fin de Sukkot, eh ben, il a les poches pleines. Baruch HaShem, il a vendu tous ses étrogues. Eh ben nous, après les fêtes, on est comme ça. On a les, ploches, les poches pleines, on a le cœur plein, on est plein de ces mérites, de toutes ces mitzvot que nous avons accomplis parce que toutes les fêtes, c'est une multitude de mitzvot, Tout, toutes les mitzvot qui sont liées aux, aux fêtes, c'est le chauffard, le jeune homme qui Kippour, la souka, l'herba minimes, <coughs> etc. Donc on est riche, on est riche de ces mitzvot accomplis qu'on accomplit qu'une fois dans l'année, on est riche de cette proximité avec Hachem. Et en fait, il faut garder avec nous que si les Mitzvot, elles étaient, pardon, si les fêtes, elles étaient sans fin, si on était tout le temps en fête, fait, ben, on ne ressentirait pas cette particularité que ce sont des moments bien précis dans l'année desquels on se languit, parce que là maintenant, ce qui nous attend, c'est de nous languir de la prochaine fête. Et vous savez, Rabbi Narman de Breslev parle beaucoup de cette notion de languissement. En hébreu, on appelle les languissements les kisufim, kisufim sauf Et lorsqu'on termine avec une fête, eh ben, c'est bon de se languir de la prochaine fête. C'est-à-dire quoi la prochaine fête C'est-à-dire se languir de ce nouveau rendez-vous avec Hachem. Parce qu'en fait, les fêtes, ce sont des rendez-vous avec Hachem. Et je vous dis, pas plus que ça, on a un rendez-vous par semaine, le Shabbat. Et le Shabbat, c'est au-dessus de tout. Donc ça veut dire que même si toute la période des fêtes a pris fin, on a d'abord la possibilité de trouver Hachem à chaque instant de notre vie en lui parlant, parce que oui, ça c'est un cadeau qui nous a été donné. Lorsque je parle à Hachem, eh ben, je le fais rentrer dans ma vie et ça, on n'a rien qui nous empêche de le faire. On peut parler à Hachem partout, à chaque instant, dans chaque endroit. Bien sûr, il y a des endroits qui sont, euh, on va dire, plus propices au... à accepter les Tchilotes, comme le Kotel, comme Kéverachel, mais à chaque endroit, dans nos maisons, dans la rue, on peut s'adresser à Hachem, lever les yeux au ciel et continuer donc ce que nous avons euh, entamé pendant ces Amim Noraim, pendant ces fêtes, de, de préserver ce lien de proximité avec Hachem. Et également, on en a parlé précédemment dans les éditions précédentes, ne pas oublier de tenir sa bonne résolution. Celle qui n'a pas pris de bonne résolution pendant les fêtes, ce n'est pas trop tard. Je ne vais pas pouvoir maintenant vous expliquer exactement l'importance de la bonne résolution, ou comment la prendre. J'en ai parlé dans les émissions précédentes, essentiellement dans l'émission sur Yom, qui pour l'écouter. Euh, mais c'est très important de garder ce lien avec ces moments que nous avons traversés à travers un acte, à travers quelque chose qui va nous accompagner pendant toute l'année quelque chose pour lequel nous allons parfois devoir lutter pour le tenir parce que j'ai bien précisé dans l'émission sur qui pour l'importance de prendre sur nous quelque chose qui est facile à tenir mais c'est quand même quelque chose et comme le tirarai il est fort alors forcément il va nous essayer de nous empêcher de tenir ce quelque chose donc oui demander à Kadeshwaroou de nous aider à préserver cette bonne résolution qui nous reste qui nous permet de rester connectés à la tchouva de ces grands jours. D'ailleurs, juste pour l'exemple, hier, il y a une femme qui est venue me voir à un cours et qui m'a dit, par rapport à sa bonne résolution, euh, « Moi, la bonne résolution que je tiens réellement à prendre, c'est par rapport à faire rentrer Shabbat euh, à l'heure ou même avant l'heure dans le calme. Et C'est quelque chose que je n'y arrive pas du tout. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous avais expliqué dans l'émission sur euh, Yom Kippur l'importance de prendre une bonne résolution qui nous correspond, qui nous convient par rapport à, à, à ce qui nous parle, par rapport à ce qui nous interpelle. Il y en a je vous en avais parlé, une jeune fille qui avait pris sur elle quelque chose qui était lié à, au, au respect des parents. Et donc, cette femme hier, elle me disait, non, moi, je veux prendre quelque chose par rapport au moment où je fais rentrer Shabbat. J'aime tellement Shabbat, mais la manière dont je le fais rentrer, les, les nerfs, les cris, la précipitation, c'est toujours à, à la dernière minute, ça me dérange. Mais je ne veux pas prendre sur moi de prendre Shabbat à temps, ou même avant, parce que je sais que je n'y arriverai pas. Et donc, ça va me désespérer, ça va me casser. Donc, elle était... Euh, embêté, perturbé. Donc je lui ai donné un conseil que vous pouvez aussi prendre pour euh, dans ce domaine ou dans n'importe quel autre domaine. Je lui ai dit essaye, Blinéder, de prendre sur toi de prier tous les vendredis matins Hachem dans tes mots de lui demander Hachem, aide-moi à arriver à Shabbat avant l'heure dans la facilité ce sera ça, ça peut être ça, évidemment moi je décide pour personne ça peut être ça ta bonne résolution demander de l'aide à Hachem demander à Hachem de nous aider à arriver à faire quelque chose. Et lorsque on, on est dans cet état d'esprit, alors ça peut lui prendre 30 secondes, ça peut lui prendre 5 minutes, voilà, y a, y a, y a c'est pas ce qui importe combien de temps, ce qui importe c'est que de manière régulière, elle prie à Kadosh Baruch Hu de réussir quelque chose qui lui tient à cœur, ça aussi ça peut être une bonne résolution. Donc voilà, c'était un petit peu comment sortir des fêtes, comment sortir de cette période des Chagim, grâce à la bonne résolution, grâce à la conviction que nous avons les poches pleines, que nous sommes pleines de cette proximité avec Hachem, grâce au fait de se languir de la prochaine fête, et grâce au fait de comprendre que les fêtes, c'est fait pour être de manière ponctuelle, et que notre devoir est de servir Hachem partout, chaque jour de l'année, même les jours où il n'y a pas de fête, à savoir qu'on a quand même un jour de fête par semaine, et c'est le Shabbat. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je voulais également m'arrêter sur la Ilula, cette semaine, le 25 tishri, de Rabbi Levi de Berditchev. Alors, Rabbi Levi de Berdichev, donc un des grands raves de la Chassidoute d'il y a 200 ans, qui a écrit ce livre de Khtushat Levi, qui est un livre donc, sur les parachiotes, de commentaires sur la Torah. Ce rave, euh, pourquoi est-ce que j'en parle Parce que vous savez certainement, je vous l'ai déjà dit, qu'en temps euh, normal, c'est-à-dire en temps où il n'y a pas la guerre en Ukraine, j'ai l'habitude de prendre des groupes de femmes pèlerinées, euh, certains de Sadjikim d'Ukraine, dont Rabilevitzrak de Berditchev. Et que c'est vrai que lorsqu'on arrive comme ça, moi j'appelle l'Ukraine un peu le bout du monde, c'est vrai que c'est pas si loin que ça au niveau du de, de, des kilométrages, mais au niveau de, voilà, pour quelqu'un qui habite en Israël, sortir d'Israël, euh, parcourir... Des, des kilomètres et des kilomètres dans, dans un pays comme l'Ukraine, un pays étranger, un pays qui a fait du mal aux Juifs pendant la guerre, euh, si ce n'est pas pour arriver chez un sadique et sentir là-bas que, comme ça nous disent les sages, que l'endroit où un sadique est enterré, c'est Admat Kodesh, c'est une terre sainte. Cet endroit bien précis, il a la dimension de la terre d'Eretz d'Israël je parle de la Rabbi Levitzrak, mais c'est oui, c'est comme ça pour tous les tzaddikim. D'ailleurs, si vous habitez dans, un, dans une ville où vous avez un tzaddik qui est enterré, sachez que l'endroit où les tzadikim sont enterrés est appelé euh, ayant la sainteté de la terre d'Israël. Donc, oui, on a l'habitude avec donc, les femmes qui viennent avec moi de pèleriner le Rabbi Levitzrak. Rabbi Levitzrak est appelé Sanegoram chez l'Israël, le défenseur d'Israël. Parce qu'on apprend de Rabbi Levi à avoir un regard positif sur les gens et sur la vie. Et vous savez, les filles, Baruch HaShem HaShem, il me permet d'étudier. Il m'a donné l'amour de l'étude, il m'a donné la curiosité pour étudier. Et je lis, j'étudie, et je suis arrivée à une conclusion, c'est personnel, peut-être que je me trompe, mais je suis arrivée à une conclusion que le secret de cette vie, le secret de ce monde, le secret de la réussite, c'est le regard positif. Évidemment, je me base également sur des sources, mais lorsque tu apprends à avoir un regard positif sur ta vie, et ça on en reparlera également tout à l'heure par rapport à la paracha de Bereshit, un regard positif sur ta vie, un regard positif sur les gens, comme Rabbi et eh ben ta vie c'est autre chose c'est une autre qualité de vie totale par exemple, on raconte quelques histoires très belles sur Rabbi Levitzrak un jour, Rabbi Levitzrak et ses élèves voient un homme avec cette filine sur la tête en train de graisser les roues de, son, de sa carriole et les élèves de Rabbi Levitzrak ils voient ça et ils disent mais c'est quoi cet homme cet homme qui, pendant cette fille là S'arrête pour graisser les roues de sa carriole. Je ne me rappelle plus si on dit ça comme ça en français, disons carriole. qu'elle euh, manque de respect envers la qu'elle quel manque de respect envers, envers Hachem. OK Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces, ces élèves Ils ont vu une scène devant eux. Ils ont interprété et ils ont jugé. Rabbi Levitzrak également, il a vu cette scène. Il a interprété et il a jugé. La différence, c'est que Rabbi Levitzrak a interprété de manière positive. Rabbi Levitzrak, il a vu cette même scène et il a dit waouh, cet homme pendant qu'il il, s'occupe de préparer sa carriole de graisser les, euh, les roues il est encore en train de prier à Hachem et d'être connecté à Hachem et de porter cette éphiline en vérité Rabbi Levitzrak avait tellement un regard positif que je saurais pas vous dire si c'était naturel ou pas naturel, de regarder le bien sur chaque chose, peut-être que c'était le fruit d'efforts de, multipliés. Peut-être que c'était quelque chose de naturel dans son caractère, mais dans tous les cas, regardez comment une même scène, elle peut être interprétée comme ça ou comme ça. Et ça, c'était la force de Rabbi Lorsqu'on est sur la tombe de ravi Levitzrak, on demande à Hachem de nous aider à avoir ce regard positif. Le Rav Boyer, qui est un rave, un rav Moshe Boyer, qui est un rav très apprécié en Israël, a l'habitude également d'amener des groupes euh, de, de femmes et également d'hommes euh, chez Rabbi David Yitzhak. Et il dit là-bas qu'à l'endroit où il est enterré, le Echal des Shrouyot, la salle des mérites du Rame Israël, est ouverte. Parce que Rabbi David Yitzhak ne s'arrête pas de plaider euh, pour le peuple juif. Il ne s'arrête pas de plaider en leur faveur. Si c'était, et Bémet, dans les différentes histoires racontées sur Abelé qu on qu'on voit à quel point il plaidaient en leur faveur avant les fêtes, pendant les fêtes. On raconte qu'un jour, c'était la veille de Pessar, et il se promenait comme ça le soir dans les ruelles de Berditchev, et, et il voit un homme et il lui dit, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas un peu de tabac euh, à me vendre et, et cet homme, il lui dit, du tabac Mais c'est interdit par la loi, comment tu veux que je te trouve du tabac et Rabelie lui dit « Ouais, mais j'aimerais bien, est-ce que tu peux pas euh, essayer de me trouver un peu de tabac ?» Et cet homme, il lui dit « Bon, viens, viens, en cachette, bien je te montre, euh, j'en ai chez moi, je vais t'en vendre, mais attention hein, que les autorités ne nous attrapent pas. » Et après, il va voir, il continue de se promener dans les ruelles, il voit quelqu'un d'autre, et il lui dit « Dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas un peu de vodka à me vendre ?» Et, et l'homme, et, et le gars en question, lui dit « La vodka, mais c'est interdit euh, le, 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 le pays ne nous permet pas, le, le roi, le... » ne nous permet pas, comment est-ce que tu veux que je te vende de la vodka ?» Et Rabbi Dimitra, qui lui dit « Mais si je te donne un peu plus que le prix de la vodka, je t'en prie, tu ne peux pas m'en trouver, j'en veux vraiment. » Et donc le gars, il lui dit euh, « Bon, allez, viens, viens, je vais te montrer, j'ai un endroit où j'en cache euh, entre nous, euh, ne me répète à personne, mais ok, je te vends la vodka. » Et ensuite, il va voir un juif, et le soir de Pessar, et il lui dit « T'as pas un petit morceau de pain ?» Et le juif, lui dit « Quoi Un morceau de pain mais c'est 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 ça sourd. Il fait non, mais je t'en prie vraiment, vraiment, je veux un petit morceau de pain. Euh, J'en peux plus pour du pain. Il fait Mais tu rigoles ou quoi? Hachem il nous a interdit je n'ai pas de pain. Et là, Rabbi qui lève les yeux au ciel et qui dit Hashem, regarde tes enfants, regarde ton peuple. Tu as interdit du pain. Eh bien, on n'en trouvera pas du pain. On ne peut pas les soudoyer. Ils font ta volonté. Ça, c'est Rabbi Levitzrak qui est toujours en train de plaider pour le peuple Israël et de chercher le bien dans chacun. De, des enfants d'Hachem. Les filles, on doit faire une pause. On continue juste après. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio@tora-box.com à tout de suite après la pause.
3: Lies, lies, nonsense. Be heard to call as I'm a lech my neck row. Viachare, Kikloisako. Leave out of Sei
1: Nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin spécial après-fête. La préfète, comme je vous l'ai dit, euh, une semaine dans laquelle on a envie de continuer à rester connectée et j'espère, Bezrat Tachem, que dans notre émission je vais vous y aider. Donc on a parlé un petit peu de comment se sentir, comment appréhender la préfète. On a parlé de Rabbi Levitzrak de Berditchev et j'aimerais encore dire quelques mots sur lui avant de passer au sujet d'après la paracha de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'histoires sur Rabbi Levitzrak, sur sa soif d'apprendre également, sa soif de se rapprocher d'Hachem. Lorsqu'on nous raconte la vie de Rabbi Levitzrak, comme je vous l'ai dit, la chose qui est le plus mise en avant, c'est Rabbi Levitzrak étant le défenseur de dieu Israël, celui qui prendra toujours la défense du peuple juif, celui qui sait nous apprendre à voir le bien chez l'autre, à voir le bien chez Autrui, dans chaque situation, apprendre à interpréter favorablement. Et... Mais il y a aussi un autre, autre, un autre aspect de sa personnalité qui est mis en avant dans les histoires et que les Chachamim nous mettent en avant. C'est que Rabbi Levitzrak, il était très, euh, on va dire, sentimental. Et il avait énormément ce qu'on appelle donc de régech, de sentiment, d'enthousiasme dans sa Avodat Hashem C'était quelque chose qui le particularisait. Euh, on raconte une histoire, un jour Rabbi Levitzra, qui était invité euh, un Shabbat chez Rabbi Baruch de Mejibouz, le petit-fils du Baal Et Rabbi Baruch était connu pour être un tzaddik très posé, très sérieux. Et comme je vous l'ai dit, Rabbi Levitzra qui était connu pour être très enthousiaste, toujours plein de feu dans sa, euh, sa Vodat Hashem. Et comme ça, je ne me souviens plus exactement les détails de l'histoire, mais en fait, euh, Rabbi Levitrak s'était promis de rester calme, de ne pas se laisser euh, prendre par son enthousiasme mais, et de rester euh, bien assis en place chez Rabbi Barour. Et voilà qu'à un moment, il pas pu se retenir, Rabbi Levitrak, suite à, à quelque chose qui a réveillé en lui son amour pour Hachem, il a sauté sur place, il a renversé toute la table. Et, et Rabbi Barour, de le regarder et de ne pas comprendre, c'est quoi cet enthousiasme Mais Béhemet c'était une leçon. Euh, Rabbi Lévitzrak, il avait cet amour ardent pour Hachem qu'il exprimait à travers son sa joie de, de, de servir Hachem. Et vous savez, moi je vous raconte des histoires, euh, pas mal de ces histoires, je les, je les tire d'un livre un livre pour, pour mes enfants, une BD en fait, dans laquelle il y a les histoires sur la vie de David Et donc c'est vrai que dans la BD, on, on voit la bande dessinée, on voit... On voit émettre l'enthousiasme de Rabbi qu'on voit sa pureté. Bon, alors on a encore tout un peu des enfants et c'est vrai que les images des bandes dessinées euh, elles laissent quelque part une empreinte, bien qu'on ne peut même pas imaginer de quoi avaient l'air euh, les Tzadikim, ça c'est sûr. Mais euh, dans cette bande dessinée, on a encore l'histoire du mariage de, du petit-fils ou de la petite-fille de, de Rabbi Lévitzrak et, et le beau-père qui veut faire un dvar torah, ou le, le khatan, pardon, qui veut faire un dvar torah, mais qui a peur, qui a peur de la réaction de, la, de Rabbi Lévitzrak parce qu'il sait que Rabbi Lévitzrak, dès qu'il entend la Torah, il s'enthousiasme et il est capable de sauter sur place. Et voilà que Rabbi Lévitzrak promet au khatan, non, 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 je resterai calme, vas-y, tu peux faire ton dvar torah, je saurai me contenir. Et voilà que le Khatan fait le Dvarthora, et Rabbi Yitzhak écoute, et il, il sent son cœur monter dans sa poitrine d'amour pour Hachem, d'enthousiasme, il se retient, il ne veut pas gêner. Et voilà qu'à un moment, il n'en peut plus, il saute sur place, qu'est-ce qu'elle est belle ta Torah Hachem, qu'est-ce qu'il est beau ce Dvar Torah donc voilà, ça aussi c'est Rabbi Levitzrak. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de Rabbi Levitzrak aussi sous cet aspect de cet homme qui était plein de régech, plein de sentiments, plein d'enthousiasme dans son service divin Parce que, en fait, j'aime bien essayer de faire des liaisons dans, dans ce que je vous enseigne, des liens plutôt. Et, euh, et en fait, dans la paracha de cette semaine, nous avons, bien sûr, la création du monde. Nous avons également la création de l'homme et également la création de la femme. Et moi, j'aimerais euh, dire quelques mots sur la création de la femme, sur Chava, parce que oui, on est des femmes. Notre émission s'appelle « Judaïsme au féminin ». Je m'adresse aux femmes. D'ailleurs, si par hasard un homme écoute, eh ben, ce n'est pas pour vous. C'est une émission pour les femmes. Et puisque cette euh, semaine, nous découvrons HM qui va créer Chava, la première femme du monde, j'aimerais un petit peu qu'on en parle. Euh, à savoir qu'un juif, il vit avec les parachutes et la ce c'est pas juste on raconte l'histoire du peuple juif, l'histoire du monde. Non, c'est pas ça. Un juif, il doit vivre avec la paracha. C'est pas euh, on étudie la paracha parce que c'est ce qu'on a ce qu'on va lire Shabbat à la synagogue. Non. Parce que c'est ce que nous allons vivre traverser la paracha, elle est en nous. On peut se retrouver dans la paracha, nous disent les sages. C'est écrit qu'à tout va paracha. C'est écrit pour toi, dans la paracha, tu peux te retrouver dans la paracha. Donc c'est sûr que tout ce qui apparaît dans la paracha, c'est lié à nos vies. Venu, ça vient pour nous donner des réponses aux questions de nos vies. Ça vient pour nous renforcer là où nous avons besoin d'être renforcés. Et donc là, en l'occurrence, euh, Rava donc Rava va être créé. Euh, D'abord, Rava va être créé pendant le sommeil de Adam Arishon. Hachem va endormir Adam. Et pendant son sommeil, il va prendre sa côte pour créer Hava. Alors d'abord, j'ai lu dans les écrits du Ravitamar Schwartz quelque chose de très intéressant. Il dit que du fait que Hava ait été créé dans le sommeil de l'homme, on apprend de là que Hava, que la femme, sera particulièrement sentimentale. Pourquoi Quel rapport Parce que Shlomo Améler nous dit dans Shirachirim. Ani yeshena velibi er. Je dors et mon cœur est en éveil. Comme ça explique le Rav Schwartz que lorsque une personne dort, lorsque l'homme dort, alors son esprit est au, est au repos. Lorsque l'esprit est au repos, le cœur est réveillé. Et du fait que Akadosh Barou est créé Rava, Lorsque Adam dormait, donc lorsque Adam, l'homme, parce que l'homme est toujours représenté par ce qu'on appelle par le moir, par l'esprit, lorsque l'homme était euh, au repos, c'était le cœur qui était réveillé. Et puisque Rava a été créé à partir donc, du sommeil de l'homme, mom ce moment où le cœur est en éveil, la femme sera toujours plus sensible, son cœur sera toujours plus en éveil et plus sensible. Et pourquoi est-ce que je vous en parle D'abord parce que je vous ai parlé de euh, la sensibilité et de l'enthousiasme de Rabbi Zrak. Oui, tout ça, ça se passe dans le cœur. Et là, Ravita Marschwartz nous prouve que réellement, le travail de la femme, en fait, il va forcément être lié à tout ce qui est lié au sentiment. J'ai souvent des élèves qui m'appellent et qui me disent Madame, je suis trop sensible. Je me vexe rapidement, je suis trop sensible, je suis trop sentimentale. Et moi, de leur dire et je vous le dis également, c'est un cadeau d'être sensible. Parce que grâce à notre sensibilité, on va réaliser ce qu'on est venu réaliser dans ce monde. Il faut bien le comprendre. Hachem, il nous a fait sensible, il nous a fait, euh, il nous a créé à un moment où le cœur était en éveil pour que nous puissions utiliser ce cœur, ce cœur pour servir Hachem, ce cœur pour être enthousiaste dans les choses qu'on fait, ce cœur pour être sensible aux besoins de notre mari, de nos enfants. Ce cœur pour savoir comprendre et être empathique envers notre famille, envers notre, nos amis, combien est-ce qu'il est important ce cœur Alors c'est vrai que lorsqu'on me dit « Madame, je suis trop sensible », je dis « c'est un cadeau d'être sensible ». Il faut juste savoir le canaliser, comme Rabbi Levitrak. Rabbi Levitrak aussi, il était sensible, mais il n'était pas sensible à se vexer des gens. Il était sensible à utiliser... Même cette sensibilité, cette, euh, ce regech, ce sentiment pour aimer l'autre, pour voir le bien dans l'autre. Donc, lorsque vous avez parfois l'impression que la sensibilité c'est embêtant, c'est dangereux, c'est contraignant, ça peut être même, ça peut amener même à de la tristesse, sachez que c'est un cadeau. Sachez que ça doit être canalisé comme chaque chose, et sachez qu'on en a réellement besoin. Et si on revient à Chava, cette première femme du monde. Rava s'appelle Rava parce que elle était la mère de toute créature, mais également parce que, nous disent des sages, ce mot Rava en hébreu provient de la racine Larvot. Larvot veut dire parler, exprimer. Et les sages nous enseignent que la femme, donc non seulement elle a ce petit côté sentimental qui est important, mais elle a également hérité de 9 dixièmes de euh, mesure de parole. La femme, elle aime parler. Chava s'appelle Chava. La première femme s'appelle Chava parce que justement, ce qu'elle va venir réaliser dans ce monde va être lié à son besoin de s'exprimer, de parler. Et de la même manière que son sentimentalisme, ce, ce, son, ses sentiments doivent être canalisés, la force de sa parole doit être également canalisée. Et l'admour de, de Bialé, il nous dit, sachez que l'atfila s'appelle, non ça c'est connu, l'atfila s'appelle Avoda Shebalev, le travail du cœur. Et il dit, puisque Tfila est le travail du cœur, les femmes qui ont particulièrement de cœur, et en plus les femmes qui ont hérité de 9 mesures sur 10 de paroles, ont un devoir particulier au niveau de devoir prier Hachem de leurs tefilotes. Et lorsque je parle de l'importance de prier, ce n'est pas forcément les trois tefilotes par jour. Parce que ça, nous ne sommes pas euh, tenus de faire trois tefilotes par jour. Non. Par contre, nous sommes oui, tenus de parler à Akadash Baruch Hu dans notre langage en plus de, après chacune verra avec son rave, etc. Euh, de ce que je sais, une tfila par jour minimum. Mais de nouveau, je ne suis pas rave, je ne suis pas poséka la Vérifiez exactement selon euh, si vous êtes sfarad ou ashkenaz. Mais Puisque Latfila, c'est d'abord parler avec Hachem dans son langage. Nous dit le Rambam, c'est ça à l'origine Latfila. Après, les han Neset là les hommes de la grande euh, assemblée ont institué des brachot parce que les hommes ne savaient plus parler à Hachem. Okay, parler à Hachem, ce n'est pas juste demander à Hachem, donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est aussi le louer, le glorifier, le remercier et également, bien sûr, lui demander des choses, bien évidemment. Mais les han Neset là se sont rendus compte que les hommes avaient besoin d'aide et donc ils ont institué une tfila un shmona avec des brachotes bien précises mais avant cela la tfila elle existait, c'était la tfila du cœur. c'était parler à HM dans ses mots dans son langage, dans sa langue et ça de nouveau de la même manière que la femme doit canaliser ses sentiments, la femme doit canaliser son besoin et son désir de parler pour rapprocher la Géoula, pour réaliser son, euh, son but, son objectif dans ce monde, c'est pour tout ça que HM nous a donné la force de la parole. Les filles, est arrivé le moment de faire une petite pause. Je vous rappelle quand même que sachez que notre émission est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box, à chaque fois une horaire différente. Et encore euh, sur le site de Torah Box, vous pourrez retrouver toutes nos émissions depuis trois ans, plus de trois ans Baruch Hachem Donc euh, je vous invite à communiquez à vos amis, les Zerat Hachem, qu'on soit un maximum de femmes à se renforcer ensemble, chaque semaine, avec notre émission de Judaïsme au Féminin. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite, les filles.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au Féminin, avec la rabbanite Léa Benaïm.
4: Et
2: avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Apprenez les chants de Shabbat avec Torahbox. Chanter pendant les trois repas de Shabbat est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle.
0: Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de Judaïsme au féminin sur ToraBox Radio. Alors, nous avons donc celles qui viennent de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez rattraper notre émission qui sera rediffusée euh, tous les jours de la semaine. Je ne sais pas quel jour vous l'écoutez ou également sur le site de Torah Box, comme je viens de le dire juste avant la pause. Et nous avons donc abordé la préfète. Nous avons parlé de Rabbi de Berdichev, et nous avons également essayé de comprendre l'essence de la femme à travers le personnage de Khava. L'essence de la femme étant son cœur et sa bouche, son, sa capacité à être sensible et sa, sa capacité à parler et à utiliser à bon escient sa parole. Vous savez aussi que les Chachamim nous disent que Akadosh nous a dotés d'une bina yetera, d'une compréhension plus grande, particulière. Et ça aussi, on le voit à travers le mot qui est employé pour parler de la création de Chava. Lorsqu'Hachem, il a créé l'homme, le mot qui est employé, c'est litsor, créer, le verbe litsor qui est créé. Et lorsqu'on parle de la création de Chava, c'est un autre terme qui est employé, c'est le terme de Vaivene, qui est la même racine que Bina, cette compréhension qu'Hashem a donnée aux femmes plus qu'aux autres, une Bina Yetera, et de nouveau c'est vrai que des fois, on a un sixième sens. Des fois, on comprend des choses que nos maris, forcément, ils ne comprennent pas toujours. Si c'est au niveau d'éducation de des enfants, si c'est au niveau de choix à faire, si c'est au niveau de, de personnes qui nous entourent. Et ça aussi, c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné pour nous aider à réaliser notre rôle dans ce monde. Et encore un dernier point par rapport à la femme. Donc on a dit, Hachem va y ven", il a construit, il a créé Chava. Ce mot vaiven, qui donc vient nous rappeler cette bina, cette compréhension particulière qu'Hachem a donnée à la femme, cette intelligence particulière, est également vaiven, c'est donc le mot, le verbe du mot bnia, qui veut dire construction. Et ça aussi, c'est notre rôle à nous les femmes, de construire, construire nos maris, construire nos enfants, construire nos maisons, construire notre personne, construire le troisième bétamique d'âge. Oui, nous avons un rôle de constructrice. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Dans la paracha de la semaine HM, il nous le rappelle. Il nous rappelle que nous avons une grande responsabilité dans l'histoire du monde. Et maintenant, j'aimerais qu'on se penche avec vous sur un autre, euh, un autre événement de notre paracha qui est également très important et qui va nous apprendre énormément quant à quel est le sens de notre vie. Sur terre. Cet événement est l'événement de euh, la faute de Adam et Chava. On sait que toutes nos fautes découlent de la première faute originelle de Adam et Chava. Et lorsqu'on veut faire Teshuvah, nous expliquent nos sages, il faut qu'on se penche sur la première faute du monde et qu'on en tire les conclusions et qu'on comprenne en réalité. Qu'est-ce qui nous fait fauter à l'origine Parce qu'en vérité, c'est là-bas qu'il faut opérer un changement. C'est dans la, la compréhension de la faute originelle qu'on va pouvoir corriger nos erreurs aujourd'hui. Et je vais vous ramener pour cela quatre avis différents sur quelle était la faute de Adam et Chava. Selon différents avis. Un avis nous dit, et ça c'est un avis que j'ai lu chez le Rav Moshe Boyer, qui nous dit que Akadosh Baruchou va ordonner à Adam et Chava, vous pouvez manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Il y en a un seul duquel je vous demande de ne pas, vous, de ne pas en manger. Donc en réalité, Adam et Chava, ils ont le choix. Ils ont tout, tout le monde pour eux. Mais un arbre, il ne faut pas s'approcher. Et c'est de cet arbre qu'ils vont s'approcher. Rabouir, il dit que Adam et Chava sont tombés dans la tristesse du manque d'être du manque de satisfaction de ce que j'ai. En hébreu le man, ce qu'on appelle le manque de Lyot samer Bechelko Lyot samer Bechelko dans les Perkavot on nous dit à a mère Bechelko qui est le riche, celui qui est heureux de son sort Le Rav Bouyer, il dit ici Adam et Chava sont tombés dans la faute de ne pas être satisfaits de leur sort j'ai le droit à pardon, j'ai droit à tout l'univers j'ai le droit à tout, il y a une chose que je n'ai pas je fais le focus sur cette chose et donc je ne suis pas heureux et donc je suis triste Ravoyeur il dit c'était un des aspects de la faute de Adam et Chava, ne pas avoir su être heureux de ce qu'Akadosh leur avait donné mais avoir regardé ce qui manquait dans leur vie, c'est à dire cette arme qui lui était été interdit. Alors ça, vous savez les filles, c'est vraiment, vraiment à la source de beaucoup de nos soucis. On, on regarde ce qu'on n'a pas, on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Ça nous entraîne de la jalousie, ça nous entraîne de la tristesse, ça nous entraîne euh, un manque d'émouna également. Donc réellement, euh, apprendre de cette erreur de cette faute de Adam et Chava et s'efforcer de la corriger au quotidien en s'efforçant de remercier Hachem pour ce qu'on a et d'arrêter de faire le focus pour ce qu'on a pas, bah, c'est un travail au jour le jour un deuxième avis un avis ramené, expliqué par le Baal Shem Tov qui dit que lorsque le serpent a essayé de convaincre a convaincu en fait euh, Adam et Chava de manger de, du fruit interdit quelque part il leur a dit vous savez Dieu, il vous a interdit d'en manger parce qu'en vérité, Dieu ne cherche pas votre intérêt. En réalité, ce que Dieu cherche, c'est son intérêt. Et Dieu, en réalité, il ne veut pas que vous mangez du fruit interdit parce que si vous en mangez, eh ben vous allez savoir plein de choses. Vous allez être comme lui, vous allez être comme des dieux en fait. Donc en fait, ne lui faites pas confiance à Dieu. Faites-moi confiance à moi parce que moi, je sais mieux que lui ce qui est bon pour vous. Et Adam et Chava se sont laissés convaincre. Le Baal Shem Tov nous dit que Adam et Ravin ont manqué de emouna, de foi dans la bonté d'Akadosh Baruchou, dans l'amour d'Akadosh Baruchou. Ils ont cru dans les paroles du serpent au lieu de croire dans les paroles d'HaShem. Hachem, Hachem lorsqu'il nous demande quelque chose, en l'occurrence, ne mangez pas du fruit interdit, ou bien à nous, Hachem il nous dit par exemple, habillez-vous de manière tznois, respectez votre mari, ne dites pas de mal sur autrui. C'est ce qui est de mieux pour nous. Et le Yézerara, ce nakhash, ce serpent qui est en nous, il vient et il nous dit, non, ce qu'Hachem te demande, ce n'est pas dans ton, intérêt, dans ton intérêt, il y a mieux pour toi, ne lui fais pas confiance. Ne fais pas confiance dans la bonté d'Hachem, ne fais pas confiance dans l'amour qu'Hachem te porte, ne fais pas confiance dans les injonctions qu'Hakadosh te, te te donne. Et en réalité, nous dit le Balashem Tov, nous devons corriger ce manque de confiance, qu'on appelle « Choser et Muna Betouv HaShem », ce manque de foi dans la bonté d'Hachem. C'est un des deuxièmes avis que je vous ramène de ce qu'il faut corriger cette semaine, mais tous les jours de notre vie également. Apprendre à avoir confiance dans l'amour qu'Hachem nous porte. Et en réalité, on en a besoin tout le temps, à chaque instant, parce qu'il nous arrive tout le temps quelque chose. De temps en temps, c'est un souci avec un enfant, de temps en temps, c'est un malentendu avec un collègue, et puis, à un moment, c'est un problème de santé, ou un problème de Parnassas, une difficulté de, à communiquer avec ses parents. Les problèmes, on en a tout le temps. Mais si on renforce en nous cette confiance, quand je vois en route tout ce qu'il fait, c'est bon pour nous. Et eh bien, vous savez quoi On n'a plus peur, on n'est plus perturbé. Et surtout, également, dans notre approche des mitzvot, on les voit différemment, les mitzvot. Les mitzvot, on sait que ce sont des cadeaux d'HM. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de réussir à accomplir sa volonté parce qu'en en fait, on a confiance en lui. Ça, c'était le deuxième avis de la faute de Adam et Chava. Le troisième avis, donc évidemment, qui est lié, c'est que, donc comme je l'ai dit, le serpent a convaincu Adam et Chava que Akadosh Baruch Hu ne cherchait pas leur intérêt. Non, Hachem, il ne cherche pas votre intérêt. En réalité, qu'est-ce qu'il a fait, là, le, le Nahash, le serpent Eh bien, il a dit du Lashonara sur Hachem, ni plus ni moins. Il a dit à Adam et Chava, Hachem, ne cherche pas votre intérêt. Hachem, vous interdit de manger de ce fruit parce qu'il a peur que vous en veniez à, à lui faire concurrence. Et Adam et Rava ont cru dans ce Lachonara. Le Rav Tzvi Kluger, il dit que la source des fautes tourne autour de Shmira à Lachon. De faire attention à ne pas dire de la Lachonara et ne pas croire au Lachonara. Parce que la première faute de l'histoire du monde a tourné autour du Lashonara et que plus nous réparerons et, et serons vigilants par rapport à ce qui sort de notre bouche, et plus nous réparerons la faute originelle et toutes les fautes qui en découlent depuis. A savoir que ce premier euh, dans cette paracha, on voit donc la création de l'homme, le jour où l'homme a été créé, Hachem, il lui a donné, il lui a insufflé un souffle de vie que s'appelle Rouach Memalela, un souffle de parole, le souffle de vie qu'Akadoshba a insufflé de lui-même, on dit. Les nous disent Hachem a insufflé de lui-même un souffle à l'intérieur du corps d'Adam. Et grâce à ce souffle, Adam est devenu un être médabère, un être qui parle, un être qui a la capacité de parler et de s'exprimer. Et cette capacité à parler et à s'exprimer, elle doit être euh, dirigée vers la véritable parole qui est la parole de Tfila, la parole d'étude, la parole positive, la parole qu'on qu sanctifie et par de shalom, les mauvaises paroles. Troisième explication de la faute. La faute était le résultat de l'ashonara. C'est le lashonara qu'il faut corriger au jour le jour. Et... Quatrième avis, également du Rav Zvikluger, qui nous dit que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le serpent a convaincu Adam et Java que s'ils mangeaient du fruit interdit, en fait, ils deviendraient comme des dieux, et donc qu'ils n'auraient plus besoin de Dieu. Et oui, vous serez, pour mode vous serez des personnes qui seraient capables de créer des mondes, des univers. Et vous serez à ce moment-là déconnecté, vous n'aurez plus cette dépendance à Dieu que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dépendant parce que vous ne pouvez rien sans Dieu, parce que vous avez besoin de quoi que ce soit, vous devez lever les yeux au ciel. C'est également ce qu'on voit dans la paracha. Dans la paracha, on voit que lorsque Israël, euh, pardon, lorsque Hachem a créé le monde, il a créé la végétation qui était restée au ras du sol. Et lorsque Adam a été créé, il a prié, donc il a utilisé cette cette force de la parole, il a prié pour que les pluies tombent et pour que quoi pour que la végétation sorte du sol, et donc Adam et avaient bien compris à ce moment là qu'il était totalement dépendant de Dieu que c'était Dieu qui décide qui, c'est Dieu qui décide et nous, notre devoir en tant qu'être humain est de demander à Dieu, mais le serpent il propose ici à Adam et rava pourquoi Pourquoi rester si dépendant de Dieu Non Venez manger de ce fruit pour réussir à, entre guillemets, à ne pas avoir besoin de Dieu. Et pour corriger, pour corriger cette, cette pensée mauvaise et, et sinueuse que le serpent a rentré en nous, qu'on peut se débrouiller sans HM, on n'a pas besoin de lui. Lorsqu'on a besoin de lui, alors oui, on l'appelle au secours, mais dans le quotidien, lorsque les choses vont bien, bah, pas besoin de lui vous connaissez cette blague, cette personne qui cherche où se garer, il ne trouve pas, il ne trouve pas. Il dit Hachem, je t'en prie, aide-moi à trouver où me garer. Et là, il trouve une place et il dit, non, c'est bon Hachem, je me suis débrouillé, je n'ai pas besoin de toi. Razve Shalom. C'est ça, le serpent. Il nous fait croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et la correction de, de ça, pour corriger ça, c'est tourner les yeux au ciel pour chaque chose, même pour les choses qu'on a déjà et même pour les choses qu'on a facilement. Imaginez-vous que vous avez, beaucoup de satisfaction d'un enfant. Continuez, remerciez Hachem et priez pour cet enfant. Sachez que tout, tout est une invitation à sentir combien est-ce on est dépendant et on a besoin d'Hachem. Cette dépendance, elle est saine, elle est bonne pour nous. Oui, nous sommes les sujets et lui, il est le roi. C'est ce que nous avons fait à Rosh Hashanah. Nous avons couronné Hachem roi sur nous. Mais ce n'est pas qu'à Rosh Hashanah qu'on couronne roi Hachem. C'est à chaque instant de notre vie, chaque jour, on doit couronner HM Roi sur nous. Couronner HM Roi sur nous, c'est savoir qu'on a besoin de lui, qu'on a besoin de lui demander, qu'on a besoin de lui parler, qu'on a besoin de se sentir annulé face à lui. Ça aussi, c'est la quatrième explication de comment réparer la faute de Adam et Rava. Et voilà que notre émission touche à sa fin. Je vous remercie, mesdames, d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante, radio.stora-box.com Je vous souhaite une bonne année. Et oui, on a passé les fêtes, mais c'est encore le moment de se souhaiter une merveilleuse année, une merveilleuse reprise, Bezrat Hachem, de rester connecté à Kadosh Baruch A très
4: bientôt. I'm dal to ma to the house and I'm going to